0: Hi, sono John Peter Sloan e voglio parlarti dell'inglese per lavoro. John Peter Sloan è tornato per insegnarti l'inglese indispensabile sul lavoro. Arriva Speak Now for Work, il primo cofanetto con libro e DVD a soli 4,90 in più, in edicola con Repubblico L'Espresso.
1: Contemporanea Leggere, raccontare, riflettere. Di Ennio Cavalli.
2: In questa puntata replica vogliamo ricordare la figura di Paolo Grassi di cui si è celebrato nel 2011 il trentennale della morte di famiglia pugliese, nato a Milano nel 1919, fondatore con Streller del Piccolo di Milano, poi sovrintendente alla Scala dal 1972 al 77, infine presidente della RAI dal 77 all'80. Per Paolo Grassi il teatro era un momento catalizzatore di socialità e cultura, di dialogo e crescita civile. Il 14 maggio del 1947, subito dopo la guerra, inaugurò il piccolo con queste parole rilette per noi dall'attore
0: Sandro Lombardi. Con profonda e una volta tanto sincera commozione inauguriamo stasera 14 maggio 1947 il piccolo teatro della città di Milano, il primo ente comunale di prosa d'Italia. E non è senza uguale emozione che fra poco ascolteremo dall'orchestra della scala diretta dal maestro Perlea una serenata di Mozart a significare le solidarietà del più antico e glorioso fra gli enti autonomi lirici con questo piccolo teatro che nasce stasera. E poi soggiunse Al di sopra del cartellone, al di sopra dei lavori prescelti e della loro realizzazione al di sopra dei particolari che logicamente incontreranno la fertile discussione, veniteci sempre incontro in questo nostro diuturno atto d'amore per il teatro. Siateci amici con i vostri consigli, col vostro applauso e col vostro appunto, con la vostra partecipazione. Fate che da voi si diparta in Milano, in questa nostra meravigliosa città, che tutto sa e tutto può creare la solidarietà, e l'affetto per questo piccolo teatro di tutti gli spiriti eletti.
2: L'anno dopo, nel 1948, Grassi portò nel Giardino di Boboli al Festival del Maggio Musicale Fiorentino la tempesta di Shakespeare, l'Illa Brignone nella parte di Ariel. Quell'evento è stato rievocato al gabinetto VSE a Palazzo Strozzi a Firenze su iniziativa della Fondazione Paolo Grassi con la partecipazione di un'altra grande interprete di Ariel Giulia Lazzarini. Eccola al nostro microfono.
1: Una delle cose forse io penso più importanti che io abbia mai fatto in teatro e dalla quale poi ho imparato moltissimo è probabilmente lo spettacolo più amato dal pubblico del Piccolo Teatro e non è uno dei più memorabili. Ecco.
2: Quando salì lei sul palco Paolo Grassi non era più nel Piccolo, no. che ruolo aveva comunque come la seguì, cosa vi diceste?
1: Lui adorava sempre il Piccolo Teatro anche se era stato prima alla Scala e poi alla RAI, in spirito era sempre presente Paolo grassi era il piccolo teatro comunque e io ho un ricordo bellissimo di lui in una scena finale in cui ariel si allontana e scende in platea correndo lungo il corridoio centrale della platea io ero vestita di veli naturalmente tutta bianca di braccia di, di collo di decoltè di, di faccia eh, tutta bianca
2: era biacca.
1: ero sì un trucco teatrale. trucco teatrale quel giorno era una prova quindi non c'era pubblico in, in sala Mi mi sono sentita alla fine di questo corridoio sfiorare da una mano. Mi sono molto spaventata perché ah, chi c'è nel buio totale? Ho guardato ed era Paolo Grassi seduto nell'ultima fila nella poltrona di corridoio che mi aveva come fermata col braccio per salutarmi quindi emozionatissima l'ho abbracciato perché era tanto che non ci si vedeva gli ho detto faccia attenzione perché io sono tutta bianca lei è vestito di blu e io le lascerò tutto il segno su... infatti lui era tutto bianco sull'abito del segno che io gli avevo lasciato ma lui era così felice ha detto non importa non importa era felice e sorrideva quasi come questo segno bianco di teatro gli appartenesse e fosse come il pennacchio bianco della piuma del cappello di Sirano di Bergerac, cioè era il suo orgoglio, questo segno della tempesta.
2: Francesca Grassi, un ricordo del padre, Paolo non può che andare per gradi i suoi tre scalini principali nella sua grande carriera, il piccolo, la scala, la rai. Visto da una figlia, ecco, cosa emerge, quali ricordi, quali parole del padre quando inaugurò una stagione nuova per il teatro italiano? La bambina al suo fianco vicino lui, cosa percepiva?
3: Ho frequentato il piccolo teatro dall'età di 14 anni quando ho frequentato mio padre perché mio padre si era separato da mia madre per cui le due vite erano diventate due vite diverse, lontane e io ho riconquistato mio padre per mia volontà, per mio desiderio andando al piccolo teatro a 14 anni chiedendo di avere un appuntamento col dottor Grassi e da lì è nata la nostra amicizia, il nostro affetto, la nostra stima, il nostro contatto quindi lui mi ha portato a teatro, mi ci portava praticamente tutte le sere e io ricordo degli spettacoli stupendi con Franco Parenti, Ruzzante, Baruffe Chiozzotte, ricordo il Campiello, i Giganti della Montagna, ho fatto tempo a vederlo perché era 64, quindi ho un ricordo di questi spettacoli, diciamo degli anni 60, che erano degli spettacoli veramente indimenticabili.
2: Un padre ritrovato grazie anche al teatro, poi la Scala, il sovrintendente, che uomo era?
3: A lui è stato chiesto di fare sovrintendente, prima del 72 e lui ha risposto che non era ancora in grado non aveva una preparazione musicale sufficiente è andato nel febbraio del 72 e lì ho vissuto cinque anni con lui praticamente tutte le prime in palco con lui con i suoi ospiti, con le persone che lui invitava quindi è stato veramente un periodo magico sono stata a Londra con la scala con lui quando mi ha invitato ad andare il piccolo era piccolo la scala era grande tutta questa macchina enorme, immensa io andavo a trovarlo, mi ricordo cercavo i suoi cinque minuti in cui riuscivo a entrare in ufficio da lui, mi sdraiavo per terra, due chiacchiere eccetera, poi lui chiamava la sua segretaria, dettava 300 lettere per cui mi congedava e io mi riperdevo dentro nella città e ci ritrovavamo a un altro appuntamento.
2: E così siamo arrivati alla fine degli anni 70, dal 77 all'80 presidente della RAI, significò dentro un periodo di grande fervore Un'ombra, un po' di nostalgia per Milano che aveva lasciato, per Roma.
3: Una grande nostalgia da parte soprattutto dei milanesi, quali lo reclamavano, chiedevano che lui tornasse, che erano stati contrari a questa sua decisione. E Continuavano a dirgli, guarda che ti pentirai di questa cosa, guarda che ti pentirai, guarda che ti pentirai. E lui d'altra parte è andato alla RAI per mille motivi. Si è comunque buttato in questa avventura come si era buttato nella scala, come si era buttato nel piccolo, con lo stesso entusiasmo, con la stessa forza, con la stessa Tenacia, la stessa caparbietà di riuscire. E ricordo un giorno che mi disse ah la RAI ci sono troppi giornalisti, io andrò e farò una riduzione di questo personale, la ricomporremo questa RAI perché c'è un, un sacco di dispersione. Lui non sapeva dove andava a finire, non lo sapeva. Eppure era
2: un'altra RAI ancora rispetto a quella di oggi legittimata a qualificarsi come servizio pubblico. Da questo punto di vista il suo senso di responsabilità richiamava Tante energie.
3: Soprattutto l'energia di creare la nuova Rete 3. Nel 78, un grande evento, la Rete della Cultura, la Rete della Politica e Sociale. In soli tre anni lui fece veramente il miracolo. Poi ci furono i grandi film, Prova d'orchestra di Fellini, Ermanno Olmi, L'albero degli Zoccoli, Padre Padrone, Fratelli Taviani.
2: Tutti di Produzione Rai.
3: Tutti di Produzione Rai, quindi tre grandi film, tre grandi registi. E poi Verdi e il Marco Polo ha lasciato con una grande impronta.
2: Nel 2006 Francesca Grassi ha dato vita alla Fondazione Paolo Grassi, la voce della cultura. Convegni, libri che pubblicano atti, lettere, ricordi. Qual è lo scopo finale di questa iniziativa, oltre a mantenere viva la memoria di tanto padre?
3: Ma È quella di ripercorrere le sue parole, i suoi pensieri, non solo le sue, ma anche quelle dei collaboratori, cioè di quelli che hanno lavorato con lui, che si sono intrecciati nella vita culturale, nella vita del teatro, della politica del sociale, dei suoi 40 anni di vita, di lavoro, farli conoscere i giovani, farli conoscere a questi ragazzi di oggi, quali non sanno, non hanno mai saputo, perché Paolo Grassi era l'uomo del dietro le quinte, non era così conosciuto come Streller, che era l'uomo del palcoscenico. Le sue parole erano parole moderne, contemporanee, vere, attive, rileggendole a distanza di 30, 40, 50, a volte 60 anni, sono comunque parole di oggi. Noi abbiamo incominciato con le catalogazioni a tema, cioè noi raccogliamo delle lettere in vari archivi come se fosse un libro con un titolo e quindi abbiamo percorso veramente dei tracciati epistolari importanti.
2: Quando suo padre esce da dietro le quinte nel suo ricordo, nella sua anima, che cosa le dice?
3: Vai avanti, non ti fermare. Lo so che è difficile, lo so che sono momenti durissimi, lo so che mancano i soldi, ma i soldi mancavano allora, mancano oggi, mancheranno ancora domani. Noi abbiamo l'educazione al teatro e allo spettacolo, che è un modo di portare i ragazzi nelle sale teatrali, di fargli capire qual è l'importanza di entrare in un teatro e che la loro presenza in una sala di teatro è fondamentale, è una cosa che dà energia, che dà forza non soltanto all'attore ma anche allo spettatore e questo me l'aveva insegnato mio padre e io vorrei che lo sapessero anche i ragazzi di oggi.
2: Infatti anche l'incontro al gabinetto VSE di Firenze a Palazzo Strozzi, l'incontro che rievocava la tempesta, una mirabile edizione del 1948, è cominciata con un'esibizione della compagnia teatrale universitaria Binario di Scambio.
3: È una compagnia teatrale di giovani, Alessio Pizze, il regista che con me ha impensato questo progetto di letture,
2: Sergio Zavoli fu ed è ancora particolarmente fiero di essere subentrato a Paolo Grassi come presidente della RAI nel 1980, motivi di orgoglio
4: e ipotesi di una certa continuità. Ma io francamente ricordo con una certa tenerezza, devo dire, il giorno in cui andai nell'ufficio della presidenza RAI, era la prima volta che varcavo quella soglia, dove Paolo Grassi mi aspettava per darmi le consegne. Ero anche curioso di vedere che cosa corrispondesse o meno a una certa mitologia che in qualche modo ritoccava la figura di Paolo Grassi. Si diceva che ogni giorno lui amasse avere sul tavolo delle rose rosse. I più spericolati azzardavano addirittura che queste rose dovevano essere bulgare, particolarmente belle e tali comunque da colpire la fantasia di Paolo. In realtà quelle rose non c'erano, c'era un mazzo di fiori normalissimo e neanche di giornata per la verità. Questo per dire come mi soffermai anche nei dettagli prima ancora di entrare nel vivo di quell'incontro che per me ovviamente assumeva un valore particolarmente importante. Dovevo prendere il posto di un Presidente della RAI che rappresentava una grande novità nel mondo della comunicazione e particolarmente del servizio pubblico della RAI. Perché dico questo? Perché c'era l'ambizione allora di fare del servizio pubblico uno strumento per la crescita vera e effettiva della cultura italiana, ma anche, voglio dire, tutto ciò che sta intorno alla cultura, che è poi il civismo, che è il senso della bellezza, che è l'amore per lo studio, per la ricerca, per la sperimentazione, per la novità. Paolo era... Molto deluso, non dico risentito perché non aveva questi atteggiamenti. Deluso sì e mi parlava dell'essere stato preso in una sorta di inganno al quale lui aveva partecipato e quindi non ne dava la colpa particolarmente ai suoi cosiddetti sponsor che era poi il Partito Socialista per essere chiari intendeva dirmi che quel mondo della sottopolitica ne aveva fatto una sorta di strumento, e beh, questo doveva in qualche modo persuadermi che mi avviavo ad occuparmi di cose molto delicate, molto complesse e forse anche al di là delle mie stesse forze. Sottopolitica è una parola che dice tutto, ma forse non abbastanza, soprattutto se ci rapportiamo all'oggi, alla sua esperienza dentro la RAI che continua. Già allora si avvertiva... Questo strano movimento della politica italiana che è stato molto singolare, molto italiano insomma, di questa specie di consociativismo che metteva insieme le forze politiche e partitiche di conseguenza che si prendevano, si assumevano la responsabilità di diventare il punto di coagulo di un governo del paese corrispondente alle necessità del tempo che stavamo vivendo. Ecco. E questo però comportava in qualche modo il dovere sottomettere la RAI un pochino, non dico l'egemonia, ma certamente all'intrusione della politica in forme che non potevano piacere a un personaggio molto liberale, e avvezzo a privilegiare i problemi della cultura rispetto non so, a quelli dell'ideologia. Sottopolitica per Paolo voleva dire aver anticipato quel fenomeno di inframettenza che diventerà clamoroso ed è quello che stiamo in qualche misura ancora vivendo oggi. Non sapeva che stava interpretando un tempo in cui la RAI dette sicuramente il meglio di se stessa. <musica>